0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, eure Gastgeberin. Heute bin ich zu Gast im 9. Wiener Gemeindebezirk und sitze gemeinsam mit der Monika Pessler, der Direktorin des neu eröffneten Sigmund Freud Museums in der Berggasse 19, wo er 47 Jahre lang gelebt hat. Wir nehmen das Interview übrigens am 4. Mai 2021 auf und das ist genau zwei Tage vor dem 165. Geburtstag von Dr. Sigmund Freud. Um ehrlich zu sein, habe ich einen riesengroßen Respekt für dieser Folge gehabt, weil es ist immer total schwierig, das Leben eines Menschen und seine Werke und seine Tätigkeit in einer Podcast-Folge von einer Stunde oder weniger oder auch länger zu bringen. Und aus dem Grund ist diese Folge auch ich glaube, eine der längeren, aber es ist einfach so ein spannendes Thema und der Mensch hat so viel erlebt, so viel erreicht und hat auch ein sehr tragisches Schicksal gefunden. Und es ist mir einfach ein Anliegen, diese Geschichte so ausführlich, wie es eben geht, in ungefähr 60, 70 Minuten mit euch zu teilen. Und jetzt hätte ich gesagt, start mal. Wir haben es uns heute in einem wunderschönen Altbauhaus im Herzen Wien gemütlich gemacht. Mir gegenüber sitzt die Monika Pessler. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Was ist denn dein persönlicher Bezug zu Freud? Was fasziniert dich an ihm? Und wie, kann, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du heute die Direktorin dieses Hauses bist? Faszinierend tut mich an Freud diese neue Selbstsicht, die er den Menschen eröffnet
1: hat, indem er herausgefunden hat, dass... Sehr viele Dinge, die uns bewegen oder uns dazu bringen, bestimmte Handlungen zu setzen, eigentlich in unserem sogenannten im Unbewussten ablaufen. Diese kulturelle Wende, die Freud mit dieser Einsicht eingeleitet hat, hat auch sehr früh, also in den 1920er Jahren besonders, eine Auswirkung auf die Kunst gehabt. Und ich bin Kunsthistorikerin und komme aus Graz. Und habe dort Kunstgeschichte studiert und eigentlich immer im Bereich der zeitgenössischen Kunst gearbeitet, steirischen Herbst zum Beispiel. Und was auch ein Grund ist, warum ich heute hier bin, glaube ich, dass mich immer interessiert hat, sozusagen so besondere Kunst- oder Kulturstandorte, gute Produktionsbedingungen zu schaffen an diesen Orten oder Museen oder Ausstellungen zu gestalten und auch im Bereich der Vermittlung sozusagen sehr präzise oder so präzise wie möglich Kultur gut zu vermitteln, ob zeitgenössisch oder historisch. Und als ich nach Wien gekommen bin 2000, war ich dann äh, zeitlang Zeit lang auch äh, also im Künstleratelier beim Peter Kogler beschäftigt, aber auch für die österreichische Friedrich und Lilien Kiesler Privatstiftung. Und das ist auch ein historischer Ort, sozusagen, bei eine monografische Stiftung, Institution, die sich mit einem historischen Kulturgut des Friedrich Kiesler, der Architekt war, beschäftigt. Und da war zehn Jahre lang meine Aufgabe, sozusagen, diese Privatstiftung zu leiten und sein Werk zu vermitteln. Und nach zehn Jahren habe ich gedacht, da war gerade das Freudmuseum ausgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, einmal. Die Monographie zu wechseln, sozusagen, und mich für Simon Freud zu verwenden und einzusetzen und habe diese Ausschreibung, habe diese, den Job danach bekommen und deshalb bin ich hier.
0: Schön, dass ihr da einer Steirerin gegenüber sitzt. <lacht> genau.
1: genau.
0: <lacht> Der Podcast würde nicht nur quasi Orte vermitteln, sondern auch die Geschichten und die Persönlichkeiten. Ich sage einmal, also ich nehme an, dass jeder, der den Podcast hört, auch mit dem Namen Sigmund Freud was anfangen kann. Er ist äh, Mitte des 19. Jahrhunderts in Freiberg in Nähern, also im heutigen Osten von Tschechien geboren und ist dann irgendwie über Umwege nach Wien gekommen. Kannst du mal seine seine jungen Jahre mal ein bisschen zusammenfassen und ihm beschreiben, wie das mit seiner Familie damals war?
1: Ja, also wir müssen uns vorstellen, dass Sigmund Freud als Dreijähriger Mähren verlassen musste. Wir wissen aus seinen Erinnerungen, dass er sich sein Leben lang an die Wälder und an die Felder, sein Heimatort, gut erinnert hat. Er erzählt auch von seinen ersten Erfahrungen mit dem Zugfahren, die ihm eigentlich Angst gemacht haben. Ist zuerst über Leipzig mit seiner Mutter und seiner Schwester, die damals schon geboren war, die älteste Schwester, über Leipzig nach Wien gekommen. Und der Jakob, sein Vater, war Kaufmann und ihm war aber nicht erlaubt, ein Geschäft in Leipzig zu eröffnen. Das mhm. war Juden damals, die nicht wirtschaftlich sehr gut ausgestattet waren, nicht möglich. Und so sind sie weiter nach Wien gekommen. Das heißt, in der damaligen Zeit war Freud sozusagen ein zurgraster jüdischer Bub, mhm. Kind, es sind dann noch weitere Mädchen und ein Bruder geboren worden. Also insgesamt hat, ist Freud in Wien mit fünf Schwestern und seinem Bruder Alexander aufgewachsen. Sie sind oft umgezogen, im zweiten, im dritten, im neunten Bezirk immer wieder verschiedene Wohnungen äh, beziehen müssen, aber was wir gut wissen äh, aus seiner Jugend, dass er natürlich äh, sozusagen als der älteste Sohn, er hatte auch Halbbrüder, ein Bruder ist, kurz nach der Geburt gestorben, aber das war noch in Mähren. Er ist aber hier in Wien sozusagen als der älteste Sohn ein besonders bevorzugtes Kind gewesen. Seine Mutter hat ihn den goldenen Siegel genannt. Mhm. Und es ging so weit, dass er, er dann ins Leopold-Gymnasium gegangen und damit der junge Herr des Hauses, kann man sagen, genug Zeit und Ruhe zum Studieren hat, wissen wir, wurde den Mädchen verboten, Klavier zu spielen. Also das Klavier wurde wieder abtransportiert, damit der Goldene Säge genug Ruhe für seine Studien hat. Und nach dem Abschluss des Gymnasiums, also nach der Matura, hat er dann angefangen. Zuerst wollte er Philosophie studieren und Jus studieren und dann hat er begonnen, aber mit dem Medizinstudium war dann auf, hat, ist eigentlich sein, sein Abschluss hat er in der Neuropathologie. Also er hat sich als Neurologe sozusagen zu Beginn sehr interessiert für äh, Gewebsschnitte, für Nervenschnitte, hat auch neue Verfahren entwickelt, war immer schon sehr innovativ und hat aber natürlich dadurch, dass er bei meiner auch auf der psychiatrischen Abteilung gearbeitet hat, ist er auch mit diesen psychiatrischen Fällen sozusagen konfrontiert gewesen. Was dann den Ausschlag gegeben hat, dass er nach neuen Methoden der psychiatrischen Behandlung gesucht hat, war, weil er gemerkt hat, sozusagen, dass die damals üblichen Verfahren, äh, heiß Kaltbäder oder äh, Verfahren wie die Elektroschockbehandlung, wenig zielführend waren und sozusagen die Sym Dome vielleicht im Moment behandelt haben, aber langfristig keine nachhaltige psychiatrische Behandlung und nicht von Erfolg gekrönt war. Mhm. Und gleichzeitig in der damaligen Zeit, das war so Anfang der 1880er, Mitte der 1880er Jahre, hat er sich dann begonnen für die Hypnose zu interessieren, die von Jean-Martin Charcot an der mhm. Salpettiere in Paris praktiziert wurde. Und ist auch nach Paris gefahren, um bei Charcot zu lernen. Und war unglaublich fasziniert, wie der, der hat so einen Zirkus aufgeführt, wie wir es noch kennen von der vorigen Generation, vor vorigen Generationen in der Pathologie, nicht, dass den Studenten sozusagen besondere Fälle vorgeführt werden. Es war ja lang Usus äh, in der medizinischen Ausbildung. So auch bei Charcot natürlich, dass er seine Hysterie Patienten und Patientinnen vorgeführt hat. Und sie vor Publikum in Hypnose versetzt hat. Und was dann natürlich interessant war, ist, dass Freud entdeckt hat, dass in der Hypnose bestimmte Symptome verschwinden.
0: Wie zum Beispiel?
1: Wie zum Beispiel konvulsische Zuckungen oder Lachkrämpfe oder... Also das, was man heute noch als einen hysterischen Anfall bezeichnet würde.
0: Mhm. Kann man sagen, ähm, dass Freud die Hypnose mit nach Wien gebracht hat? Genau. Mhm.
1: Er hat sie nach, mit nach Wien gebracht, hat auch Chacot übersetzt ins Deutsche und Bernheim, der da auf dem Gebiet auch sehr tätig war, übersetzt. Hat sich aber dann von der Hypnose distanziert, was ein ganz lustig ist, weil er, hat er zum Beispiel in Schriften von dir übersetzt hat von Jacot in Anmerkungen dann schon ein bisschen seine leise Kritik einfließen mhm. lassen an der Methode.
0: Wie war das in der Gesellschaft damals? War die Hy Hypnose anerkannt oder war das eher Nein, was, was Nein, das man war mehr.
1: Also das war schon sehr kritisch besehen, mhm. sehr sehr kritisch besehen. Aber was vor allem Freud ist, großen Widerstand entgegengebracht hat, war zum Beispiel, dass er seine erste Rede vor der Gesellschaft der Ärzte in Wien gewidmet hat. Dem Krankheitsbild der Hysterie. Mhm. Aber er hat nicht von weiblichen Patientinnen und Patienten gesprochen, sondern von der Hysterie bei Männern. Mhm. Und das hat ein, bei Meinert ganz besonders und bei vielen konservativen Kollegen natürlich einen Aufschrei gegeben. Und er ist als Märchenerzähler beschimpft worden, weil das damals in dieser patriarchalen Gesellschaft sozusagen unfassbar war, dass mein Krankheitsbild wie der Hysterie auch einem Mann Zumutet. Und so hat Freud sozusagen mit dem Neuen, was er gebracht hat, eigentlich sich selber das Wasser abgegraben mhm. und seinen, sein Standing sozusagen in der Community geschwächt. Ja. Einen Mitstreiter, den er aber hatte, das war sein, ein älterer Arzt, der Josef Breuer, mit dem er dann zusammengearbeitet hat, war Josef Breuer in seiner Behandlung der Anna O der Bertha von Pappenheim, sehr erfolgreich war mit dem Gespräch. Das heißt, Freud hat Josef Breuer dabei beobachtet, wie der seine Patienten behandelt und wie die in dem Moment, wo sie sprechen kann über ihre Erfahrungen und, und ihre Ängste, es zu einer starken Beruhigung ihrer der Nerven kommt einfach mhm. und auch diese Symptome verschwinden. Krankheitssymptome äh, wie nicht sprechen können oder sich nicht bewegen können, nicht mehr gehen können. Die Bertha von Pappenheim hat das auch genannt, Chimney Sweeping, also den kehren also unter Breuer und Freud haben diese Methode des Sprechens, wo sozusagen diese aufgestauten Energien dann abgeführt werden, dadurch, dass man erzählt, als die kathartische Methode, Bezeichnet, das heißt, das Reinigende, die Katharsis, die Reinigung. Basierend eigentlich auf diesen Erkenntnissen, die Josef Breuer entwickelt hat, hat Freud dann weiter seine Theorien entwickelt, dann Anfang der 1890er Jahre noch ganz der Verführungstheorie verhaftet, mhm. wo er davon ausgegangen ist, dass alle hysterischen, aber auch paranoiden Zustände, zurückzuführen sind auf einen sexuellen Missbrauch. Weil natürlich war hoher Prozentsatz seiner Patienten, waren Frauen, die ihre Träume geschildert haben oder Jugend- und Kindheitserlebnisse als junge Frauen. Und so wie die Gesellschaft damals auch gestrickt war sozusagen, bei Freud das erste Mal die Gelegenheit hatten sozusagen über ihre Unterdrückung oder auch ihre Sexualität oder ihr sexuelles Begehren zu sprechen. Was den Frauen gar nicht so bewusst war, weil Freud sozusagen ihre Schilderungen auch interpretiert oder gedeutet hat. Und bei vielen Fällen war es tatsächlich der Missbrauch, der als Widerstand oder Abwehrreaktion sozusagen dieses das Unglücklichsein und dieses die Hysterie, wie man es damals genannt hat, zur Folge hatte. Da war eine Patientin zum Beispiel von ihm, die Schwester von Otto Bauer, dem Gründer der Sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Wien, die Ida Bauer. Das war Freuds großes Scheitern. Also in, so, in unserem mhm. Haus, in seiner ersten Ordination war das noch, war sie Patientin. Und er war der Einzige, der ihr geglaubt hat in ihrer Schilderung, dass sie von einem Freund der Familie sozusagen sexuell belästigt worden ist. Und hat seine Patientin aber damit in die Flucht geschlagen, sozusagen. Und bevor die Therapie noch beendet war, hat sie ihn verlassen. Also Freud hat ihr für seine Patientinnen, um die Fallgeschichten beschreiben zu können, auch immer Pseudonyme verwandt, und hat sie als Dora, die ist als Dora in die Geschichte der Psychoanalyse eingegangen. In dem Moment, wo Freud ihr vorgeworfen hat, dass sie sozusagen in Wirklichkeit in diesen Freund des Vaters verliebt gewesen sei und diese Sexualität als junges Mädchen, letzte Belästigung war, glaube ich, da war sie 14, dass sie das eigentlich in ihrem Innersten gewollt hätte. Und da hat sich erstens Freud geirrt. Es war eine nicht richtige Annahme, weil, wie sie später herausgestellt hat, war es eher so, dass äh, Dora sich hingezogen gefühlt hat zur Frau dieses Mannes. Mhm. Und sozusagen diese, diese Eifersuchtskonflikte oder dieses Begehren anders gelagert war, als Freud versucht hat, sie davon zu überzeugen. Und darauf war die Dora so erbost, die der Bauer, dass sie den Freud verlassen hat und das sozusagen als unvollständige Analyse abgebrochen
0: hat. Wie kann man sich so generell die Patienten und Patientinnen von Freud vorstellen? War das eine spezielle... Gesellschaftsschicht, waren das, das stört ja. halt eher Frauen oder irgendwie das demografisch noch irgendwie einschränken. oder gibt es da irgendein ein Muster, das man im Nachhinein vielleicht erkennt?
1: Ich glaube, es lag daran, dass diese Patientinnen von Freud und auch die Männer, die Patienten, natürlich sehr wohlhabend waren und aus, aus der Bildungsschicht, aus einer höheren Bildungsschicht gekommen sind. Kann man heute sind.
0: sagen, was so eine Therapie bei Dr. Freud gekostet hätte? Die war sehr teuer. Also die hat
1: auf heutige Verhältnisse, denke ich, umgerechnet zumindest diese 160, 70 Euro in, der, mhm. in diesen 50 Minuten gekostet, zumindest. Ähm, es gibt da genaue Zahlen, wir wissen das schon, ich habe es noch nicht genau im Kopf.
0: Aber eher im oberen Preissegment. Im oberen
1: Preissegment, der hat da schon sehr, sehr gut verdient. Und äh, sozusagen diese Behandlung konnten sich auch nur die Wohlhabenden leisten. Gleichzeitig hat er aber natürlich auch er war ja als Neurologe weiterhin tätig und hat auch für Patienten, die sozusagen ihm seine so psychoanalytische Therapie nicht zahlen können, sich auch ihrer angenommen. Im Besonderen auch zum Beispiel der Katharina, die er beim Wandern auf der Rax kennengelernt hat, der sehr geholfen hat und sich dann auch für die Unterkunft in Kliniken und so weiter für ärmere Leute eingesetzt hat, natürlich. Aber das, sein Hauptklientel war aus wohlhabendem Haus. Und was auch interessant ist, ist, dass viele Frauen aus diesen höheren Bildungsschichten, wie zum Beispiel die Marie Bonaparte, die aus Paris gekommen ist und ihm später dann bei der Flucht sehr hilfreich war und eine Freundin in der Familie geworden ist, sie von ihm behandeln hat, lassen und selber dann auch eine Lehranalyse bei Freud gemacht hat und zur Psychoanalytikerin von Freud ausgebildet wurde. Wie auch ganz berühmte Analytikerinnen, die Kolleginnen von Freud waren, die also wie die Helene Deutsch Ärztinnen waren, die das sozusagen nach einer psychiatrischen Ausbildung als Zusatzausbildung oder neurologischen Ausbildung als erweiterte Ausbildung genossen haben. Ja.
0: Ist das quasi offen kommuniziert worden, dass man sich in einer Behandlung bei Dr. Freud befindet oder war das eher so wie, Leider heute noch ist, dass man sagt, okay, das ist eher was, was man vielleicht seinem Ehepartner sagt oder vielleicht einer guten Freundin. Aber war das, oder war das damals eher so, dass man sagt, okay, ja, der und der ist dort Patient? Ich glaube, dass es damals
1: am vogue war. Mhm. Auch. Die Gründe, man wird mit derselben Diskretion vorgegangen sein, über das eigene Leid zu sprechen sozusagen, wie man das heute tut. Und dahingehend ist es ja auch berechtigt, nicht? aber es gibt sowas wie eine Intimsphäre und da gehört ein Kranksein natürlich auch dazu, dass jetzt nicht geeignet ist, zu sehr öffentlich besprochen zu mhm. werden, weil das auch irgendwie mit der Intimität der Menschen und ihr Recht auf Privatheit sozusagen zu tun hat. Aber dass man grundsätzlich in Behandlung beim Professor Freud war, war zumindest ab den 20er Jahren ein Privileg mit dem man sicher nicht hinter dem Berg gehalten hat, dass man sozusagen von diesem berühmten Professor therapiert wird.
0: Dennoch war es natürlich ein Anliegen, dass man die Privatsphäre da immer schützt. Und da gibt es ja auch einen ganz besonderen Weg, wie man quasi sich verabschiedet hat. Und zwar? Genau. Das haben wir auch in unserem Museumsneubau jetzt ähm,
1: wieder geöffnet, diese geheime Tür. Weil alle, bis heute eigentlich, ist es so, dass der... In einer Ordination, in einer psychoanalytischen oder psychotherapeutischen Ordination. Es sehr oft ist, dass man ein Wartezimmer hat und dann in, von dem Wartezimmer in den Behandlungsraum geht. Und dort hatte man so genauso strukturiert sind, waren die zwei Ordinationen, die Freud hier in der Bergkasse 19 hatte. Also einmal im Halbstock im unteren und dann ab 1908 im Mezzanin. Und da hat es ein Vorzimmer gegeben und dann ein Wartezimmer und vom Wartezimmer aus ist man ins Behandlungszimmer gegangen und dann war die Möglichkeit, das Behandlungszimmer durch eine kleine Tapetentür und die Sanitäranlagen zu verlassen und sozusagen diskret und unbesehen von der nächsten Patientin, dem nächsten Patienten, der im Wartezimmer schon gewartet hat, sozusagen aus der Ordination zu gehen. Das Besondere an diesem Setting, wie man das nennt, ist, dass damit auch diesem Wunsch nach Diskretion entsprochen wird, der Patientinnen, aber dass es überhaupt auch zur Haltung der Psychoanalyse gehört, sozusagen. Dass nämlich das, was zwischen der Patientin, dem Patienten und dem Analytiker, der Analytikerin stattfindet, sozusagen besonders geschützt ist. Es hat zum Beispiel auch damals schon zum Wartezimmer hin, ich sagt mal so, Polsterung der Türen gegeben, mhm. damit ja kein Wort, das innen gesprochen wird, hinaus ins Erwartezimmer trinkt. Der einzige, der bei diesen Sessions-Sitzungen anwesend sein durfte, war in späteren Jahren dann die Lynn, also der Ciao Ciao, den Freud hatte, mhm. der genau nach 50 Minuten aufgestanden ist und die äh, Sitzung für beendet erklärt hat, mhm. weil das ist auch so ein Modus, den Freud eingeführt hat und den viele Therapeuten heute noch einhalten, die die klassische Analyse pflegen, dass eine Sitzung wirklich nach 50 Minuten abgebrochen wird. Und das Besondere an der Praxis der Psychoanalyse, die, und das ist auch natürlich bis heute das Instrument der Psychoanalyse, ist die Couch, wo die Patienten und Patientinnen, und das kommt natürlich aus dieser Erfahrung, die er mit, bei Breuer schon gemacht hat mit den Patienten, dass man in einer ganz entspannten Körperhaltung sich befinden soll. Ich meine, viele Analytiker auch Therapieren im Sitzen, ja, und man sitzt sich gegenüber und sieht sich an. Aber Freud hat eingeführt, und viele machen das heute noch so, dass der Patient die Patientin auf der Couch liegen und der Therapeut sitzt hinter ihnen. Freud beschreibt das auch ganz lustig in seinen Texten, dass er natürlich nicht interessiert ist dran 50 Minuten lang angestarrt zu werden von mhm. seiner Patientin. Also er hat auch, auch einen Patienten. gesunden Humor gehabt. Einen gesunden Humor, weil aber auch natürlich... In der, in der Therapie, das nicht hilfreich ist, wenn die Patientin jetzt oder der Patient in freier Assoziation alles sagen soll, was ihr gerade in den Sinn kommt, damit eben auch über die Sprache und über die Wortwahl und über den Ton und auch über die Bewegungen, die der Analytiker beobachtet, über den Kopf der Patientin hinweg sozusagen, das gedeutet werden kann sozusagen, welche unbewussten, Emotionen und Gedanken diese Erzählung steuern oder nähern. Und wenn die Patientin sozusagen jetzt die Reaktion des Analytikers, der Analytikerin vom Gesicht ablesen kann, besteht natürlich, ist die Gefahr viel größer, dass man sich an dem orientiert, von dem man glaubt, was der Analytiker hören möchte. Mhm. Gleichzeitig beschreibt Freud auch wunderbar, dass der Analytiker in gleichschwebender Aufmerksamkeit neutral, wie ein Gefäß, das Material, das, das nennt er auch so, das Material, das die Patientin ihm schenkt und gibt, aufnehmen soll und dann mit seinen Ideen anreichert und wieder zurückspielt. Und so spricht Freud dann ab den 20er Jahren, glaube ich, sogar nicht von einer Interpretation, sondern von einer Konstruktion, von mhm. einer Konstruktion von Erinnerung und Wirklichkeit weil Freud schon bewusst ist, dass auch die, diese Art von Konstruktion oder die Erinnerung nicht immer wirklich eins zu eins das Tatsächliche widerspiegeln muss, dass der Patientin oder dem Patienten widerfahren ist. Aber die Art der Konstruktion lässt ja wohl Rückschlüsse darauf zu, wie es befunden, empfunden mhm. wurde oder wie es sich im Inneren manifestiert hat als Kränkung, als Triumph, was auch immer. Und damit kann man sozusagen, das ist das Material, mit dem man weiterarbeiten kann, um jemanden dahin zu führen, dass er seine momentane, aktuelle äh, Lebenssituation besser versteht. Mhm. Was auch noch interessant ist, was ich sehr sehr interessant finde und gerne erzähle, ein äh, toller Psychoanalytiker in Wien, der August rus spricht von der Psychoanalyse ja mehr als Haltung. Und der hat einmal gesagt, in der Psychoanalyse sind die einzigen Ärzte sozusagen, die jetzt nicht in einem relativ autoritären Verhältnis der Patientin Patienten gegenüber sitzen und ihr sagen was oder ihm sagen, was er hat und dann ein Medikament oder eine Lösung präsentieren. Aber die Analytikerin der Analytiker weiß, dass der Patient im Innersten weiß, wo seine Störung ist sozusagen oder wo der Konflikt liegt oder auf das auch draufkommen kann. Und mit dem Wissen um diesen Konflikt versuchen kann, auch ihn zu bewältigen. Und sozusagen diese Psychoanalyse ist also eine Haltung, die auch von Empathie genährt ist, von mhm. einer psychoanalytischen Empathie, nicht äh, dem Mitgefühl, das wir normalerweise verstehen, weil das würde einer Patienten Patienten nicht viel helfen, mhm. aber mit einer gewissen Art von Einfühlung die sich vor allem auch in dieser Übertragung und Gegenübertragung dann notwendig wird, an den Tag zu legen. Wenn die Patientin sozusagen äh, oder der Patient den Analytiker zum Beispiel anspricht oder beginnt zu behandeln oder auch ihm Vorwürfe macht, aufgrund einer Erinnerung und sozusagen den Analytiker verwendet als eine Projektionsfläche und den, die Person des Analytikers gegen eine andere ersetzt, mit der man schon in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht hat. Und die Reaktion des Analytikers dann sozusagen, es kommt zu einem Wiederholen und Durcharbeiten. Wiederholen und Durcharbeiten. Wiederholen, erinnern, wiederholen, Durcharbeiten, sagt De ein Text von Freud. Mhm. Das so heißt, das ist sozusagen dieser Verlauf seiner Therapie.
0: Wir haben ja vorher schon jetzt da über die, die Gesprächstherapie geredet, was für andere wissenschaftliche Erkenntnisse von Freud werden heute noch verwendet und ausgebaut.
1: Also ganz wichtig ist es, ähm, glaube ich, die, die Entwicklung des Kleinkindes und seiner Sexualität zum Beispiel. Ist nach wie vor in der Kinderanalyse oder in der Pädagogik auch oder in der Jugendtherapie ein ganz ein wichtiger Ansatz. Vor allem auch, äh, wie Lacan das auch dann beschreibt, das Spiegelstadium und auch in der Neurologie sich jetzt durch die neuesten neurologischen Erkenntnisse bestätigt findet, mhm. ist diese Entwicklung, wenn das Kleinkind oder der Säugling sozusagen durch die Wahrnehmung seiner selbst und des eigenen Körpers im Spiegel sich er das erste Mal als ein Gesamtes und nicht als ein Geteiltes ähm, wahrnimmt. Und das hat ihm schon Freud beschrieben, das ist ganz wichtig. Seine, Allerdings seine, äh, seine Beschreibung der Frau als ein Mangelwesen und der Penisneid
0: Mhm.
1: sind überkommene Modelle.
0: Du hast das gerade angesprochen. <lacht> ähm, was ist der, dieser Penisneid, den er definiert hat?
1: Also der Penisneid, den haben die Mädchen, äh, weil sie draufkommen, dass sie etwas weniger haben, als sie bei den Buben sehen. Und das erfüllt sie mit Neid. Und das äh, beeinflusst auch ihre weitere Entwicklung mhm. sozusagen oder sich auch äh, des Unterlegen -Fühlens. Und beeinflusst dann auch, was Jung später den Elektra-Komplex genannt hat, das ist Pendant zum Oedebus-Komplex, wo zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr und dann später natürlich in der Adoleszenz wieder man sich Jugendliche und Kinder zu dem jeweils anderen geschlechtlichen Elternteil hingezogen fühlen und den Gleichgeschlechtlichen als Konkurrenz empfinden. Und Freud leitet davon auch eben ab, dass... Mädchen den Wunsch hätten, mit dem eigenen Vater ein Kind zu haben, was sozusagen als Kompensation diesem, dieser Minderwertigkeit ähm, interpretiert wird von Freud, was in der Form natürlich nicht haltbar ist. Gleichzeitig denke ich, ist es aber so, dass wir auch in den letzten Jahrhunderten sehr wohl gesehen haben, dass es diese Hinwendung zum gegengeschlechtlichen Elternteil und das Ablehnen und Auflehnen oder in Konkurrenz treten mit dem Gleichgeschlechtlichen natürlich ein ganz ein natürlicher und natürlicher Konflikt ist, der sehr, sehr schwer wiegend sein kann und schmerzhaft sein kann und aber bis heute sozusagen die Basis ist oder dazugehört zum Erwachsenwerden und zur sexuellen Entwicklung und Orientierung. Und insofern ist Freud nicht so ganz daneben gelegen mit seinen Ideen oder mit seinen, seinen Beobachtungen
0: auch. Ja. Wie ist das damals aufgenommen worden, dieser Begriff und diese Schilderung, diese Forschung von ihm? Ist das akzeptiert worden oder ist das als eine Theorie abgelegt worden? Sie ist damals sehr, sehr
1: wohl akzeptiert worden in, in, in den Kreisen der Psychotherapie und, und, und der Psychiatrie. Mehr als dann später natürlich mit den Frauenbewegungen. Und der Feminismus hat sich natürlich ganz stark dann gegen Freud gewandt, um sich aber dann letztendlich wieder ihm zuzuwenden, weil äh, man das ja sehr differenziert betrachten muss, weil Freud ja auf einer Seite in der Zeit, in der er gelebt hat, äh, wenn er auch der Patriarch einer Großfamilie war und auch tatsächlich natürlich diese Vaterorientierung, mhm. auch in seiner Theorie, aber auch im praktischen Leben als Vater und Ehemann äh, und Schwager äh, gelebt hat. Ja? Und gleichzeitig aber, gerade was die Sexualität betrifft zum Beispiel, sehr früh dafür plädiert hat, das kommt ein bisschen auch aus der jüdischen Kultur, der er sich ja sehr verbunden hat gefühlt hat, auch wenn er sich als ungläubigen Juden eben bezeichnet hat, dass es ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis sein muss, auch in der, in der Ausübung der Sexualität. Mhm. Und der Mann nur dann wirkliche Befriedigung finden kann, wenn er auch dafür sorgt oder wenn beide dafür sorgen, dass auch die Frau befriedigt ist und einen Orgasmus hat und so mhm. weiter. Also diese, diese gleich auf Augenhöhe sich zu begegnen in der Sexualität, das war Freud ganz, ganz früh äh, ein Anliegen und... Ein Maßstab. Und es war ihm auch ein Anliegen in äh, der Ausübung seiner Professionalität, seines Arztberufes, weil, und auch in der Akzeptanz, wie viel er von Frauen gelernt hat. Also sozusagen, wo von Arztkollegen seine weiblichen Kolleginnen noch lang unterdrückt wurden, in ihrer Entwicklung hat, war Freud ein Förderer der Frauen und, und, auch ein, und hat die in ihrer, in ihrer professionellen Entwicklung auch, auch sehr unterstützt und, und geschätzt als Kolleginnen der
0: mhm. Es gibt da noch einen zweiten Begriff mittlerweile im Sprachgebrauch, weil wir jetzt vorher über den Penisneid gesprochen haben. Es gibt da die, den Begriff des freudschen Versprechers. Ja. Kannst du uns das erläutern?
1: Der freudsche Versprecher, Sigmund Freudler-Rober, sagen wir in der Steiermark, mhm. wenn jemandem sowas passiert, mhm. oder? Freud beschreibt so, sogenannte Fehlleistungen, psychische Fehlleistungen, die uns passieren. Und der freudsche Versprecher, das ist halt in unseren Alltagssprachgebrauch eingegangen, der geschieht, der passiert, der tut sich auf sozusagen, wenn man äh, versucht, wenn man spricht und versucht, etwas nicht zu sagen. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Freud beschreibt einige, dass irgendwas mit irgendein Wortspiel, ich, Wort ich glaube, das heißt, da kommt das, der, dieser Begriff Schein vor und derjenige sagt aber Schwein anstatt mhm. Schein. Tatsächlich, weil die Sache, um die es geht, Schweinisch findet oder, oder eine Schweinerei als Schweinerei aburteilt. Und solche Versprecher, die uns halt dann einen Hinweis darauf geben, was die Person wirklich denkt oder woran sie tatsächlich mhm. gedacht hat. Das wäre der Freudsche Versprecher.
0: Sigmund Freud war ja nicht nur ein Arzt, sondern war natürlich auch ein Mensch, der auch so seine Leiden gehabt hat. Und er ist ja recht früh, glaube ich, sogar an Krebs erkrankt. Mhm. Vielleicht nicht ganz unverschuldet. Kann man jetzt vielleicht nicht zu hundertprozentig sagen, aber man sagt ihm nach, dass er 20 Zigarren am Tag geraucht hat. Und er hat im Zuge dessen hat er sogar 33 Mal operiert werden müssen, weil er einen, was für eine Art von Krebs hat er gehabt? Ein Kieferkrebs. Mhm. Hat ihn das auch in irgendeiner Weise beeinflusst in seiner Tätigkeit? Also wer, er war unglaublich tapfer, glaube ich.
1: Hypochondrisch war er in dem Sinn, glaube ich, nicht. Was ja vielen Ärzten auch nachgesagt wird. Mhm. Er war wohl sehr, sehr, also wir sehen das aus den Korrespondenzen und auch die Anna und alle, die mit ihm gelebt haben bis zum Schluss. Auch im Londoner Exil ähm, berichten nur davon, wie unglaublich diszipliniert er war. war er war ja wirklich ein unglaublich arbeitsamer und disziplinierter Mensch. Und natürlich hat sein hoher Zigarrenkonsum mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit diesen Krebs verursacht. Natürlich. Er hat furchtbar natürlich darunter geliebt. Man muss sich ja vorstellen, er ist eben, wie, sie, wie du schon gesagt hast, diese vielen, ob 33 Operationen insgesamt, immer wieder mit den damaligen Methoden. Es gibt ja auch in London einen noch die Holzprothese mhm. seines Kiefers, die die Anheimer ihm geholfen hat zu reinigen, seine Antigone, wie er sie genannt hat, die ihn ja sein Erbe auch bewahrt hat und, und ihn unterstützt hat. Und das Einzige seiner Kinder war, das auch eine Psychoanalyse gemacht hat. Also die war ja ganz eine wunderbare Kinderanalytikerin. Und in der Zeit, wo sie die Ordination aufgesperrt hat, auch hier in der Berggasse in ihren Räumen, war 1923 und zu dieser Zeit ist auch eben dieser Krebs entdeckt worden, in den 20er Jahren. Freud hat aber trotz dieser sehr starken Einschränkungen und Behinderung unglaublich an seinem Arbeitstag, an seinem Dichten festgehalten. Er ist ja auch immer, die Anna hat ihn nach Uhrenmännchen genannt, weil Punkt 12, uh, 30 zum Mittagessen erschienen ist und bis spät und dann nach dem Abendessen vielleicht einmal Tarock gespielt hat mit Freunden, aber dann wieder bis in die späten Nachtstunden gearbeitet hat, um ganz früh aufzustehen und seine Patienten zu empfangen und die neurologischen und am Nachmittag zwischen drei und vier die psychoanalytischen Patienten. Weil wir uns das ja so vorstellen müssen, dass seine Ordination zweigleisig war sozusagen. Also er hat sowohl denjenigen, der vom Kutschbock gefallen ist und sich einen Nerv eingeklemmt hat, mhm. als Laufkundschaft sozusagen in der Bergasse 19 begrüßt, wie auch dann natürlich später immer mehr seine psychoanalytischen Patientinnen und Patienten. Das hat ihn wohl sehr stark beeinträchtigt und Umso bemerkenswerter ist dieses Interview. Es gibt ein einziges Audioaufnahme mhm. von Sigmund Freud. Das ist ein BBC-Interview, das er gegeben hat, ähm, nach seiner Flucht in London, im Londoner, aus dem Londoner Exil. Und da spricht dann, das war wenig, also zehn, zehn, zwölf Monate vor seinem Tod, also am 23. September 19. 39 gestorben, wo man ihn sprechen hört. Und man kann auch hören, dass sozusagen diese Prothese und die Schmerzen, dass er unter Schmerzen spricht. Und das Besondere in diesem Interview, aber er spricht sehr gut, mhm. also auch sehr gut Englisch, sehr gut, und weiter fällt aber dann mitten in diesem Interview ins Deutsch und sagt plötzlich sowas wie, ich musste meine Heimat verlassen mit 82 ja, weil mein Wunsch war, in Freiheit zu sterben. My name is Sigmund Freud. Mhm. So endet das Interview. Und das ist ganz interessant, der erste Drittel, wo er erzählt von der Psychoanalyse und dass das ein Prozess ist, der noch nicht abgeschlossen ist und dass da noch viel geforscht werden muss. Was ja auch besonders ist an Freud, ist, dass er äh, seine Meinung oft ändert und dass er kein Problem hat mit einer Idee, von, an die er geglaubt hat, dass es so und so sich verhält mit der menschlichen Psyche, das wieder zu revidieren und sich selbst eines Besseren zu belehren. Mhm. Ja? Also das macht ihn auch sehr sympathisch eigentlich. Und wie er nach einem Drittel eben im Englischen spricht und, und, und erzählt von der Analyse und dann plötzlich ins Deutsch fällt. Also das ist schon dieser Hinweis, dass es so eine Botschaft ist in den deutschsprachigen Raum, mhm. in die Heimat von der er auch sagt, nach seiner Flucht, dass man schon sehr traurig ist, weil man hat diesen, äh, dieses Gefängnis doch sehr geliebt. Also das sind schon ganz rührende Statements sozusagen, von denen wir wissen, wie es ihm da gegangen ist. Also er war sicher, psychisch wie physisch, ein gebrochener Mann zum Schluss. Soll aber wirklich bis ganz wenige Wochen vor seinem Tod noch gearbeitet haben und hat bis zum Schluss auch, bis ganz wenige Tage vor seinem Ableben, im September 1939 auch Patienten und Patientinnen empfangen. Also er muss ein sehr tapferer Mensch gewesen
0: mhm. sein. Springen wir jetzt noch einmal gerne ins Jahr 38 zurück, weil das gehört einfach dazu, das ist ganz wichtig, um diesen Teil auch zu erzählen. Er hat sich äh, als nichtgläubiger Jude 38 dann doch entschieden, Wien zu verlassen. Doch relativ spät und ist dann mit seinem kompletten Hausstand, ich glaube innerhalb von wenigen Wochen, oder war genau, es, Wochen, ähm ja. abgereist und geflohen.
1: Also Freud war ja so wie seine
0: Schwestern, die ja
1: zurückgeblieben sind. Seine also vier Schwestern, eine Schwester war in Amerika, die Anna, die auch überlebt hat. Seine Schwestern sind da geblieben. Und er wollte eigentlich zuerst auch da bleiben, weil er sich gedacht hat, er ist ein renommierter Professor und er ist über 80, also was soll ihm passieren? Und dann war Hitlers Einmarsch im März 1938. Er war am 13. März in Wien. Am 12. Linz, am 13. war der Aufmarsch in Wien. Und am 15. März, also man muss sich das vorstellen, nur zwei Tage später war die Gestapo in Verlag und Haus, wie er das notiert in, seinen, in seinem Tagebuch, er hat er seine die kürzeste Chronik äh, nennt. Sieben Tage später, nämlich am 22. März, fällt die Gestapo noch einmal ein in der Bergasse 19 und sie nehmen seine jüngste Tochter, die Anna, mit ins Gestapo-Hauptquartier am Urzinplatz. Und sehr spät am Abend erst lassen sie die Anna wieder aus. Es ist auch so, dass es da Intervention gegeben hat und auch die Geschichte, dass die Anna, weil eben interveniert wurde, überhaupt noch zum Vorhör an diesem selben Tag gekommen ist. Und dass viele, die an diesem Tag festgenommen wurden, sozusagen nie mehr gesehen wurden, weil sie im morgen Morgengrauen deportiert wurden oder verlegt wurden in andere Gefängnisse. Man hat von ihnen nichts mehr gesehen und gehört. Und dieses Warten auf die Anna, und diese Bewusstwerdung, in welcher Gefahr sozusagen seine Familie ist, hat ihn dann dazu bewogen, erst ab 22. März zuzustimmen. Und alle seine Freunde, auch international, also wie Marie Bonaparte kommt und versucht ihn zu unterstützen. Und es geht auch zwischen den Diplomaten, zwischen New York und Paris werden äh, Telegramme verschickt, also dass man sich Sorgen macht um den Professor Freud und dass er auch sein gesundheitlicher Zustand das nicht zulässt, dass er eigentlich bleibt und man versucht, ihn dazu be zu bewegen, zu fliehen. Und das gelingt eben dann auch, und das sind dann noch ganz bis zum Juni, bis zum 4. Juni 1938 äh, schwere Wochen, wo die Anna sagt, wir sind noch nicht, nicht mehr hier und noch nicht dort. Mhm mit diesen Worten diese schreckliche Zeit dieses in between beschreibt wo es viele Rückschläge gibt auch und in dieser Zeit kommt wird eben auch von einem Kollegen vom Freud vom August Eichhorn ein junger Fotograf in die Bergasse geschickt der Edmund Engelmann der eben noch Fotos von Freuds Wirkungsstätte machen soll damit man Hand dieser Fotos einmal ein Museum rekonstruieren kann und, und den, den Arbeits- und Lebensraum von Sigmund Freud auch mal rekonstruieren kann. Und diese Bilder sind ja ganz ein wesentlicher Bestandteil immer aller Freud-Ausstellungen gewesen und jetzt eben auch in unserem Neubau. Aber was dann wirklich geschehen ist, auch äh, mit diesen Wohnungen, was in unserem neuen Museum jetzt auch weil das stark erweitert wurde von 280 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf 550. Und die Architekten Hermann Tschech und Artek Architekten und Walter Angonese, das ist diese Architektengemeinschaft, die für einen Umbau verantwortlich zeichnet, die haben ja auch ein weiteres Stiegenhaus eingebaut. Das kann man durch alle Lebensräume von Freud in einem Rundgang gehen. Und in diesem neuen Stiegenhaus gedenken wir auch jener Menschen, die nachdem Freud geflüchtet war, hier auf engstem Raum zusammengepfercht worden sind und auf ihre Deportationen gewartet haben, weil das auch diese, auch in diesem Haus, auch die Wohnungen der Nachbarn übrigens, die im Gegensatz zu Freud die meisten von ihnen eben den Holocaust nicht überlebt haben, die meisten Wohnungen in der Bergasse 19 wurden zu sogenannten Judensammelwohnungen eingerichtet, weil die österreichischen Nationalwiener und österreichischen Nationalsozialisten damals sozusagen das gar nicht so schnell organisieren konnten. 1942 all die äh, Jüdinnen und Juden, Frauen, Männer und Kinder in diesen Massen, also sie da waren innerhalb von eineinhalb Jahren, sind da ja 40.000 Wohnungen in Wien sozusagen judenfrei gemacht worden, ja. und da mussten eben diese Jüdinnen und Menschen und äh, auf engem Raum zusammengepfercht bis zwischen einem, einem und zwei Jahre auf ihre Deportationen warten. Das haben sie auch gemacht, schrecklicherweise. Selber sich noch wahrscheinlich äh, damals im Glauben in Arbeitslager zu kommen. Und so waren es 49 Jüdinnen und Juden allein in der Bergasse 19, die hier auch interniert waren irgendwie. Also das war die Funktion von Freuds Wohnung, nachdem er geflüchtet ist. Und danach sind wieder Privatleute eingezogen, die sehr, sehr günstig diese sozusagen arisierten Wohnungen, nicht im Eigentum, aber in Miete, zugewiesen bekommen haben. Also Arier, keine Juden natürlich. Später dann ist das Haus von der Stadt Wien erworben worden und dann 2006 anlässlich des 100. Geburtstags von Sigmund Freud an das 1971 gegründete Museum sozusagen
0: mhm.
1: überantwortet worden.
0: Apropos Geburtstag, also wir ja. nehmen das Interview ja am 4. Mai auf und er hat ja am 6. 6. Mai Geburtstag genau, in zwei und Tagen. das wäre sein 165. Geburtstag. Genau. Ich habe noch etwas herausgefunden, das ihn als, als Mensch für mich noch um ein Einzel spannender macht. Und zwar, er ist ja 38 nach London geflohen und 39 hat er für sich beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen und hat mit einem Arzt das in die Wege geleitet, kann man sagen. Ja? Mhm. Also er hat einen, einen selbstbestimmten Tod gewählt, was, wenn du sagst, ist mit, diesem, mit dieser Audioaufnahme, dass man gemerkt hat, dass er wirklich auch schon unter Schmerzen spricht, dass, dass er für sich auch ein irgendwie angenehmeres Ende gesehen hat.
1: Also er war schon auch als Arzt, glaube ich, dies, er hat diese Haltung vertreten, dass wenn das Leiden zu groß wird. Das ist ja auch ein aktuelles Thema, mhm. ne, wo jetzt die Gesetze geändert werden sollen, was ähm, diese Hilfestellung betrifft, bei Hilfe zum Selbstmord betrifft. Das hat der Freud eben auch für sich in Anspruch genommen. Aber da gibt es eine interessante Geschichte dazu, weil der Max Schur, das war sein Arzt, der mit ihm auch nach London gegangen ist. Also, er ist ein bisschen später gekommen, wurde 38 noch, glaube ich, am Blinden operiert in Wien und ist dann äh, auch nach London emigriert mit seiner Familie und war dann der Arzt, der Freud betreut hat. Und es war immer klar, dass durch eine hohe Morphiumdosis Freud, wenn das, wenn das Leiden zu schlimm wird, sozusagen getötet werden soll. Das heißt, es war kein. Beihilfe zum Selbstmord, sondern er sollte, der Arzt sollte ihm diese Sterbehilfe leisten. Und tatsächlich war es aber so, dass der Max Schur damals gar nicht anwesend war, in der Nacht zum 23. September. Aber es hat eine Ärztin gegeben, die Josephine Strauß, die eine enge Verbündete und enge Freundin der Familie war und auch aus Wien ins Exil gegangen, ist nach London und eine ganz enge Freundin, der Anna, war. Wenige Tage vorher, der Schuh musste weg, ich glaube, er ist nach Amerika weitergefahren, also gereist. Und es war aber absehbar sozusagen, dass dieser Zeitpunkt jetzt bald sein wird, wo man Freud versucht, das Sterben zu erleichtern eigentlich. Und er soll angeblich diese Morphiumdosen vorbereitet haben für die Josephine Strauß. Damit die Anna oder die Josephine Strauß sozusagen helfen können, wenn es notwendig ist. Und so soll sich es auch tatsächlich abgespielt haben in den Biografien allerdings. Nimmt der Max Schur das auf sich in der Nacherzählung, um die damals noch lebende Josephine Strauß, die selber Ärztin war, zu schützen. Weil das damals natürlich auch ein Straftatbestand war. Und tatsächlich soll sie ihm dann die letztendlich letale Dosis verabreicht haben. Das ist so, was nicht wirklich publiziert ist, aber ich, ich, ich habe es anders gelesen. Ja, genau. Äh, ich finde es eine sehr berührende Geschichte und zwar auch von einem feministischen Standpunkt aus. Weil wir wissen, der Max Schur erzählt ja dann auch, dass, wie er den Freud fragt, quasi, dieses Gespräch hat er ein paar Tage vorher, es ist schon so schlimm und das ist so schwer, wann, wann ist es soweit? Und der Freud ihm dann geantwortet haben soll, ja, frag die Anna. Die Anna soll sagen, wann es passt. Mhm. Und damit natürlich auch als Vater oder ein Ungleichheit unglaubliche Verantwortung auf Würde. die Bürde seiner Tochter eigentlich auflädt. Das finde ich ist auch so eine typische Frauengeschichte, ja? wie die Anna, wie die selber als tolle Analytikerin, die noch dazu von ihrem Vater therapiert wurde, etwa wurde. also ähm, in Lehranalyse bei ihrem Vater gegangen ist, aufgrund bei wem hätte sie sonst gehen sollen, sozusagen. Mhm. Aber vielleicht beim Kollegen vom Freud. Also auch ein totales No-Go heute, nicht dass der eigene Vater, die Tochter wird analysiert. Ja? Aber im Freud war das damals auch bewusst. Das ist ja mhm. interessant. Ein Kollege fragt, ob er seine Tochter oder seine Frau äh, in, bei sich in eine Lehranalyse gehen lassen kann. Also das ist eine enge Bezugsperson. Und der Freud sagt, ja, ich habe das Experiment bei meiner Tochter gewagt und es ist gerade noch einmal gut gegangen, aber raten tut er es nicht. Mhm. nicht. Also diese, das sieht man sehr schön, wie sich das entwickelt auch, ähm, also nicht nur institutionell mit den Jahren mit der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, deren Ehrenpräsidentin, die Anna dann wird und so weiter und, und schon als Sekretärin ab 1925, 19, 25, also weltweit agiert, ja die Psychoanalyse, sondern, äh, ja, was das... Für eine Entwicklung hat, ja, mhm. wie sich das, wie das gewachsen
0: ist. Ja. Das haben wir uns sehr ausführlich über den Mann unterhalten, aber es gibt es natürlich auch dieses Museum, das letztes Jahr neu eröffnet worden ist und da sind neue Räumlichkeiten für die Besucher und Besucherinnen zugänglich gemacht worden. Man kann ja jetzt alles quasi besuchen. Also der ganze Mezzanin ist für die Besucher und Besucherinnen geöffnet. Man kann in die Privaträume, aber auch in die Ordination hineinschauen genau. und ganz was Kurioses, wir haben ja gerade vor unten eine Runde gedreht, man muss klingeln, um Einlass zu bekommen. Also das ist so verbunden, wie das eben damals war und ich glaube, die Klingel ist noch original, oder? Das sage ich jetzt nicht.
1: Aber <lacht> eine, eine ist, äh, also, die, ob, also
0: die Klingel, das,
1: naja, ich muss schon zugeben, die Klingel selber ist noch nicht, ist nicht original, aber es hat natürlich eine Klingel gegeben, die vielleicht ein bisschen anders ausgesehen hat. Das wissen wir tatsächlich nicht, Wer aus der Zeit gibt es tatsächlich kein Foto von der Eingangstür. Aber wir wissen natürlich, dass es eine Klingel gegeben hat und es gibt wieder eine Klingel. Und was mir so wichtig war oder uns allen, die wir an der Konzeption gearbeitet haben, wichtig war, ist, dass die Performance sozusagen dieselbe ist, die Freud selber oder seine Patienten und Freunde und seine Familienmitglieder gemacht haben. Das heißt, der erste Ausstellungsraum ist eigentlich das Stegenhaus. Man kommt rein und man bewegt, geht dieselben Wege, die die Patienten und Patientinnen und Besucherinnen von Freud damals gegangen sind. Und so erschließt sich auch dieser Ursprungsort der Psychoanalyse als Lebensraum, als Geburtsort der Psychoanalyse, als Ordination, als Judensammelwohnung. Weil man sozusagen auf den Spuren jener Menschen wandelt, die durchs ganze Haus, die vorher hier gelebt haben. Und wir haben eben, um diese Atmosphäre zu erhalten, haben wir nicht rekonstruiert, obwohl wir das gekonnt hätten natürlich. Wir haben kein Potemkinsches Dorf aufgebaut. Und es macht nicht den Eindruck, als wenn Freud erst vor fünf Minuten das Haus oder den Raum verlassen hätte. Sondern wir haben Schichten von den Wänden abgetragen, um sozusagen originale Spuren freizulegen, wie bei einer archäologischen Ausgrabungsstätte. Und haben tatsächlich wunderschöne Spuren gefunden, Malereien, so wie sie früher State of the Art waren, 1891, wie dieses gründerzeitliche Haus gebaut wurde. Und Freud war ja der Erstmieter, der eingezogen ist. Und auch, das war auch dem Hermann Tschech, dem Architekten sehr wichtig, auch Spuren, wie man es die man, haben wir belassen, dass man auch sieht, wie die Institution Museum sich verändert hat. Nicht? Weil das Museum war ja zuerst in den 70er Jahren waren nur zwei Räume. Ehemalige Behandlungs- und Arbeitszimmer von Freud und das Wartezimmer und die Garderobe und dann wurde das in den 80er Jahren um die Privatwohnung erst erweitert, wo man die Leute rauskaufen musste, die damals drin waren. Und dann konnte man dort die Bibliothek unterbringen, die mit der Zeit immer größer wurde. Und man hat einen allgemeinen Ausstellungssaal, in dem heute halt auch noch unsere Wechselausstellungen stattfinden, Sonderausstellungen, die wir haben. Damals war im Museum im Halbstock, wo Freud seine Traumdeutung geschrieben hat, waren Büros drinnen. Heute zeigen wir dort die Konzeptkunstsammlung des Hauses, die in den 90er-Jahren wieder gegründet worden ist. Oberhalb des Mezzanins, also im ersten Stock, befindet sich das Wissenschaftszentrum, ja, also das Archiv des Museums, die ganze Bibliothek mit mehr als 40.000 Bänden. Das ist die größte psychoanalytische Fachbibliothek Europas mittlerweile. Also die 110.000 Besucherinnen, die wir vor Corona hatten und hoffentlich bald wieder haben werden, was wäre ganz wichtig, haben jetzt eben viel mehr Platz zur Verfügung auf einer Seite. Und wir haben viel mehr Platz zur Verfügung, die Geschichte, den privaten Mann Freud vorzustellen, als Bruder, als Vater, als Schwager, als Freund, äh, den professionellen Freud vorzustellen, als Analytiker, Neurologen. Auch die Kunst zu präsentieren, die sich eben, davon bin ich am Anfang eigentlich ausgegangen, wie du mich gefragt hast, wie ich dazu komme weil natürlich in meinem Studium oder meiner Auseinandersetzung mit der Kunst den Einfluss, den die Psychoanalyse auf den Surrealismus schon und den Dadaismus hatte ab den 1920er Jahren und auch immer ganz stark von der zeitgenössischen Kunst rezipiert wird. Ja? Und wir zeigen ja heute zum Beispiel als besondere Kunstinstallation an dieser Schnittfläche von innen und außen in unserem Schaufenster, das heißt der Schauraum Bergasse 19, die Installation vom amerikanischen Kunst Künstler Robert Longo, der Freud die Wohnung von Freud schon gezeichnet hat in den um 2010/2011 herum und zur gleichen Zeit aber auch begonnen hat, eine Serie von Wellen zu zeichnen. Und das ist jetzt so eine sich überschlagende Welle, der äh, Longo zeichnet nur in Kohle, so dass wir Schwarz-Weiß-Foto. Mhm. Aber es ist eine ganz wunderbare Kohlezeichnung eigentlich. Und dieses Bild, dieses Sujet, und da fließen die Dinge dann wieder, werden, sind so konkurrent und, und, und das passt dann so. Dieses Sujet der brechenden Welle ist viele Monate vor Corona natürlich vom Künstler ausgewählt worden, weil damals ein zeitgleiches Sujet, mit dem er sich auseinandergesetzt hat, wie er sich mit der Wohnung von Freud auseinandergesetzt hat und mit den Fotos vom Engelmann, das war ja dann natürlich auch fast ein bisschen unheimlich, mhm. ne? dass man dieses Sujet zeigt äh, und dann in der Pandemie aufsperrt und äh, das so zum Signé einer Zeit wird auch. Ja? Mhm. Also das, das Signet der Wiedereröffnung und gleichzeitig darüber hinaus so ein Symbol für diese schwierige Zeit ist, ja? die wir ja gerade erleben.
0: Man kann ja das Museum jetzt nicht nur als Besucher, Besucherinnen erleben, sondern ihr habt jetzt auch seit letztem Jahr ein, einen Ort zum Verweilen, also ein, ein gemütliches Kaffeehaus, auf das wir dann hoffentlich bald wieder zugreifen können und sich da einfach ein bisschen vielleicht inspirieren lassen kann oder einfach dieses Wirken noch ein bisschen in sich aufnimmt.
1: Auch das freuen wir uns auch schon, das
0: hatten wir bis jetzt ja noch nicht, noch nicht. und
1: das Foyer ist ja dass so, das ist, es ist natürlich ein Hausmuseum. Das heißt, es ist in all seinen, es ist eingeschränkt im Raum. Es hat natürlich Konzepte gegeben, was für sich den Hof zu überdachen oder Ideen, vorne einen Glaskasten hinzustellen. Aber das wäre alles furchtbar gewesen, weil man sozusagen die Authentizität des Ortes zerstört hätte. Mhm. Und ein Hausmuseum, finde ich, muss ein Hausmuseum bleiben. Und deswegen leben wir, auch wenn wir erweitert sind, sozusagen mit einem kleinen Café und mit einem kleinen Bookshop. Aber ich glaube, dass das mehr Sinn macht, auch den Ort adäquater fahren mhm. zu können.
0: Ich habe noch ein paar Schmankerl und besondere Fakten recherchiert. Und yeah. ähm, das war recht, recht spannend. Also kurz bevor der Euro eingeführt wurde, hat es äh, zum Jubiläum eine 50-Schilling-Münze gegeben mit dem Abbild von Freud. Und er ist ja auch auf dem Geldschein, auf dem
1: 50-Schilling-Schein äh, mhm. schon sehr lange. Ja? Und deswegen... Ist er da auch in meinem Bücherregal hinter Glas, das ist eine die eh von einem Analytiker eigentlich, wo man sieht, wie Freud sozusagen zu den großen Söhnen der Stadt Wien oder Österreichs mhm. dann wieder gezählt wird.
0: Was anderes, was ich erfahren habe, ist, dass seine Handschrift digitalisiert worden ist und man die gegen ein paar Euros im Internet sich downloaden kann und jetzt quasi seine eigenen Briefe schreiben könnte mit verschiedenen Buchstaben und aus verschiedenen Briefen von ihm hat das jemand digitalisiert und man könnte jetzt mit der Handschrift von Freud Briefe drucken. Das höre ich tatsächlich das erste Mal. Ich kann dir da das gerne schicken, Wirklich? das war sehr, sehr lustig. gibt verschiedene Schriftbilder, weil jeder immer wieder anders schreibt. Und da gibt es ein paar verschiedene Schriftbilder. Unglaublich. Ja.
1: Unglaublich. Das heißt, man muss gewappnet sein, auch die ein oder andere Fälschung jetzt am Kunstmarkt oder am, 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 am Markt in den Auktionshäusern zu finden. Briefe, in denen vielleicht ganz neue Theorien ja. äh,
0: entwickelt haben. Spannend. Und, was ich auch noch rausgefunden habe, es wurden ein Mondkrater und ein Asteroid nach ihm benannt. Ich mhm. bin schon gespannt, was es noch alles gibt. Ja. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne anbringen möchtest? Irgendeine Anekdote? Irgendeinen Appell? Ein Appell? Ich
1: glaube, dass ähm, ein Appell will ich nicht anbringen, aber ich glaube, dass es sich aus auszahlt sozusagen nicht nur das Freud-Museum zu besuchen, sondern auch seine wissenschaftlichen oder seinen Veranstaltungen. Wir hatten gestern zum Beispiel eine wunderbare Buchpräsentation über die Schwierigkeiten der Adoleszenz, die Schwierigkeiten von Jugendlichen von der gertraud Diem wille die ihr Buch vorgestellt hat, das wirklich eine ganz tolle Publikation ist, die sehr aus psychoanalytischer Perspektive und das hat auch mit Corona zu tun, die Schwierigkeiten, die Jugendliche haben können beim Erwachsenwerden, geschildert werden. Und gleichzeitig aber, und das ist in der Analyse ganz wichtig, vor allem in der Kinder- und Jugendanalyse, auch dieses Beziehungsfeld betrachtet wird zwischen Kindern und Eltern, neuen Partnern, geschiedener Eltern und, und, und. Das heißt, für mich ist das Freud-Museum ja ein Ort, wo man quasi auf der Basis der historischen Erkenntnisse sich mit aktuellen Themen in unserer Gesellschaft, aber auch in der Politik auseinandersetzt. So haben wir jetzt die nächste diesjährige freud wird von einer Lacanianerin, der Colette Solaire aus Paris gesprochen. Und die, und das kann man dann auch nachhören auf unserer Webpage, die spricht über die Psychoanalyse und Politik zum Beispiel. Also und das sind Tendenzen, die auch in einem Leitgedanken, den wir jetzt formuliert haben, das kann man auch nachlesen auf unserer Homepage, äh, versucht haben, dem, äh, die, unserem Wissenschaftsprogramm so einen Rahmen zu geben und das heißt freisprechen. Und das ist auch ein bisschen ein politisches Statement, weil es ganz wichtig ist sozusagen, und da hat die Psychoanalyse auch Instrumente, wie man mit Respekt und gleichzeitig Empathie und Würde auch ein Auseinandersetzungen haben kann, um sozusagen eine bessere, ein besseres Miteinander, besseres soziales Miteinander zu gewinnen. Und ich glaube, dass die Psychoanalyse als Haltung und auch als Kulturtheorie ganz wichtig für unsere Zeit ist und für die aktuelle Entwicklung unserer Gesellschaft.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine Geduld auch. <lacht> Wahnsinnig spannend, oder? Ich finde das so interessant, was mir die Monika heute alles erzählt hat von ganz, ich sage einmal Banalitäten oder Sachen, wie er gelebt hat, wie er als Mensch war, aber auch, dass er um ein Haar Jurist worden ist und sein Wissen in einer anderen Fachrichtung vermacht hätte. Wer war es, was wir sonst vom Sigmund Freud gehört hätten. Und ich finde es einfach total spannend, diese großen Persönlichkeiten in Österreich näher zu betrachten, unter die Lupe zu nehmen und da einfach auch zu schauen, wie sind wir überhaupt heute auf diesen Stand der Wissenschaft gekommen? Wer waren diese Vorreiter? Wer hat da vor einem Jahrhundert oder länger oder vor zwei Jahrhunderten gelebt und gewirkt, um Sachen zu entdecken und zu entwickeln, die für uns heute vielleicht selbstverständlich sind. Wenn euch diese Folge taugt hat, dann teilt es gerne mit Freunden und Familie, taggt uns auch gerne, folgt dem Podcaster gerne auf Instagram auf No Kangaroos Podcast und hinterlasst gerne eine Bewertung. Weitere Infos zur Folge findet ihr natürlich wieder auf www.nokangaroos.at und ich freue mich schon auf die nächste Folge in zwei Wochen mit euch wieder und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und pfiat euch!